0: 嗨，我是菲比，欢迎收听《不止说好话》
1: 。人生是从想法开始，有好的想法就会有好的命运。嗨，大家好，我是欧文
0: ，欢迎大家收听《好有想法》想法。嗨，嗯。今天想要跟大家来聊聊最近呃新闻上很热门的这个乌二战
1: 争，真的到处都看到这个新闻
0: 。对，然后从二月二十四号到现在已经开战超过一个月了嘛。那其实我们其实我一开始以为这场战争大概两个礼拜内就会结束，但没有想到居然
1: 打这么久了
0: 。而且昨天我看到一篇新闻是说。俄罗斯这边是觉得有可能他们的设定的停战日会是在五月不知道几号，这
1: 么久哦。嗯，好
0: 像五月的某一天是过去在历史上那么一个胜利日、嗯，然后他们想要在那之前就可以结束这场战争，所以这个涂炭生灵的战争可能还会再维持。天
1: 哪、啊，那造成多大的经济损失呢？
0: 对啊，那今天呃，为什么想要跟大家聊聊看这个主题呢？因为其实从这场战争二月份开始的时候，我那时候第一个涌现的想法就是，我想知道俄罗斯跟乌克兰之间的这个纠葛，对，到底为什么他们有这些很深的历史情节，然后这些外交上的问题，而让这场战争不得不爆发。所以从那之后到现在有一个月时间，我开始会看一些外媒的媒体，嗯、或是看一些国内一些评论。那今天想要透过这个机会，透过好友想法系列，要让大家听到的是，可能你跟呃想要告诉大家这个一些讯息，是你在台湾媒体上面没有看到的内容。哇
1: 哇，太棒了
0: ！嗯，那呃这场战争可能大家或多或少知道的是，呃主要的导火线是因为乌克兰他很想要加入所谓的 NATO， 就是北大北組織对北约组织。那北约组织是什么样的组织呢？基本上他是。北美国家就是美国跟加拿大，还有欧洲的几一些国家，他们合作起来的一个军事组织。那一开始设立的时候，其实是为了要对抗还在苏联时期的华沙公约组织。Oh. Mm -hmm. 那大家都知道，华沙后来已经啊不是华沙组，就是苏联后来垮了嘛，所以华沙公约组织也就已经结束了是是。但北约组织还存在。那他们现在呢，就是名义上呢是要维持欧洲的和平跟稳定， mm -hmm. 然后甚至。一开始可能就有西欧的一些国家加入，但现在就是 NATO 里面的很多的国家已经有包含以前在苏联铁幕之下的中欧跟东欧国家，像立陶宛、爱沙尼亚，就是波罗的海三小国，然后波兰也加入了，还有下面的摩尔瓦多等等的，这些都是。那为什么这个 NATO 就是乌克兰加入 NATO 会几乎就是让俄罗斯跳脚，然后不得不发动战争，或者应该说这个让他们成为师出有名的一个原因呢？其实有一个很主要的原因，是因为大家可能不晓得，如果你今天是加入了北约，那北约的军队呢就可以在你的国家里面部署军力。嗯、所以像大家最近不是有上两个礼拜前還是上个礼拜吧？呃，乌克兰最西方的有一个国家，那边有个军事基地、嗯，然后那个基地呢离波兰的国境只有二十公里、哦，然后被炸毁。呃、哦，原因是因为现在北约国家还有西方国家，就是透过那个那个军事基地，然后不断的运输一些军事装备，然后来去支援乌克兰，所以莫斯科就是俄罗斯才会炸掉那个军事基地，因为它要阻断那个军援线嘛。嗯、所以你看哦，北约再怎么样，他们。已经踩到了波兰的边界，他们也只能在波兰里面部署军力，他们没有办法跨越波兰进入到乌克兰。所以，如果你是北约的成员的话呢，就像是这样，你可以就是我们可以在你家放导弹，然后放军队等等的，那这对莫斯科来说是一个很大的威胁。因为乌克兰的首都基辅离莫斯科非常的近,非常近，对，也就是我只要开坦克车五个小时就到了。那如果放飞弹呢，放导弹，两分钟就可以炸到莫斯科。所以你可以想想看，普丁为什么非常的生气，然后觉得这是条红线？因为等于是我把导弹放你家门口,、哎、门口，很危险呐、啊啊。那大家可能还是没有办法可以理解。对，那我再举个例子好了，在一九六零年代的时候，有一个几乎会会让成就是第三次核武战争的古巴危机，不知道大家有没有印象？哦
1: ，古巴危机。欧
0: 文学长应该有印象，因为你那时候我还没出生，<笑><笑>你,你应该出生
1: 了<笑>哦。哦，但年纪很小，应该
0: 还在国小阶段、哦。嗯，那那个古巴危机其实当初是这样子的，因为美国，因为那时候是冷战时期，苏联跟美国之间的这个对抗嘛，然后他们那时候在进行很多的。军备竞赛，那当时美国它就是先在土耳其跟意大利部署了洲际飞弹，那这个东西就会让苏联非常的紧张，因为这个洲际飞弹离他们家非常的靠近，嗯、所以当时苏联呢就趁美国跟古巴，古巴其实大家应该知道位置吧，就在佛罗里达下方嘛，其实非常近，嗯，等于就是美国的就是家门口这样。那那那时候，苏联呢就趁美国跟古巴之间的关系不和睦、破裂的时候呢，就让。古巴答应把核弹头放在他们家，所以意思就是这个导弹就是对准的美国，对，所以是可以直接侵略到美国本土的。这对任何一个国家来说都是无法接受的。那当时我记得甘乃迪总统他有直接放狠话，他说：“如果你真的放了话，我就会入侵古巴。”而且美国那时候确实已经部署军力在佛罗里达州，就任何一个瞬间擦枪走火，这个战争就会爆发。那大家来想想看，这段言论有没有很像是二月份的时候，普丁跟乌克兰之间的对话呢？如果你加入北约的话呢，就会有事。对，所以其实，嗯，今天想要接下来会举到一些例子，然后蛮多例子都是跟这次的乌俄战争有关。那我们这个频道呢，包含就是呃，欧文学长或是我们没有代表任何一方或任何一个国家一
1: 政治立场
0: 。对，但是我们想要让大家去看看的就是全面性
1: 的来了解这整个事件。
0: 嗯，没错，因为事情不能只听一方面的说法，应该是三方面都要了解。嗯、所以，我们想要提供给大家不一样的，可能是台湾媒体没有去写出来的，或者是你可能要看英文的资料才知道的东西。那让大家可以去
1: 用另外一个角度、另外一个观点来思考这來去看。对
0: ，没错。好，那关于就是整个事件呢，我查到另外一个资料，也是媒体上比较没有提到的，也想让大家听听看。嗯嗯呃，其实。北约这个组织的东扩这件事情，也是让普丁对西方国家失去信任感一个很重大的因素。什么意思呢？其实，在一九八九年，就是苏联还在的时候，但是，一九八九年那一年是柏林围墙倒塌，两德，呃，东德跟西德要统一的时候，当时北约国家有答应苏联，说他们这个组织军事组织不会东扩，意思就是成员国不会继续的往东边迈进。嗯，但是苏联倒塌之后呢？其实在，在呃两千年，普丁他上任当总统的时候，他曾经第一件事情要做的事就是他想加入北约，然后也有想要加入欧盟，但是都被拒绝、嗯，而且拒绝的理由是还蛮瞎的。
1: 因为我也大概知道说那时候他要申请进入北约，但是那些北约同盟国的原因就是因为呃欧。就是这个俄罗斯是个大的国家、嗯，所以呢，因为怕他们会主导整个北约的哦这些想法，对，所以他们拒绝他参加
0: 。对，那当时还有在二零零七年在慕尼黑一场会议，普丁跟北约的这些组织成员国见面的时候呢，就提到说，哎，你们当初有答应过我们说，你们这个北约国家不会东扩，因为在二零零四年的时候，那时候有。九个国家一口气加入了北约,加入北约，对，那九个国家就是过去在苏联铁幕之下的呃的那个呃联盟之一的国家、嗯，就是波罗的海三小国啊。波兰啊等等，那当时普京并没有对这个说什么，但他有讲到一句话，就是他说乌克兰绝对不可以加入北约。那在二零零七年，普京对于这些北欧的成员国说，你们曾经答应过不会东扩啊，但你们却东扩，违反了这个约定。那那时候西方国家给普京的回答其实也蛮蛮瞎的，蛮狡诈，对，就说我们当初答应的是苏联，不是俄罗斯。
1: 哇，真的完全在玩文字游戏耶。
0: 真的，你知道在外交关系上就是在玩文字游戏，然后，所以其实普丁也是从那时候开始，西方整个完全改观，然后完全不信任。他说：“你们就是对拿着我们，他就说我们之所以一切就是对你太信任了，然后那你们也把我们的信任视为理所当然，然后反而拿来利用我们。”那二零零七年之后，呃，我我没有去研究，就是呃，俄罗斯跟西方国家之间的关系走向如何，但是会演变到今天这样的局势，其实可以看得出来，在很多年前，有些东西就已经开始发生了。嗯嗯嗯、所以，其实这个乌俄战争，我自己觉得啦，有可能一开始是可以避免的，在十几年前的时候，哦、没错，嗯所以就有一个很资深的这个二级的呃二一的美籍记者，他就曾经在二零零八年在耶鲁大学的一个呃政治相关的演讲上面，他就有说，其实他那场演讲主题就是在讲美国是如何形塑今天的普丁，然后就提到这样的内容。嗯。嗯，对，所以我看到这些资料之蛮讶异的，因为我发现跟最近我们在媒体上面看到的普丁的形象其实是很不一样，因为现在都把它讲的是非常残酷、人血暴虐的独裁者。嗯
1: ，果然，其实哦，如果我们拥有了一个既定印象来看事情的时候，那个角度都会有一些偏差。嗯。对，所以在西方媒体当中，感觉他们所塑造出来的感觉就是，哦，这个普丁呢、啊，他是一个非常强，哦，有企图性的一个侵略者
0: 。对，好像一直以来都是把他塑造成这个样
1: 子。对，所以坏人都是俄国，在美国的戏剧里面。
0: 对，如果大家电<笑>
1: 影面大家看过，都应该知道。<笑>对，
0: 好莱坞里面那个都是那种，我觉得这可能跟苏联跟美国他们冷战时期的那个。就是是那之后很有关有背景、啊，对，但是因为现在大家都接受很多好莱坞的电影嘛，所以我会潜移默化就一直觉得好像俄罗斯都是坏蛋，坏<笑>蛋都在俄罗斯，<笑>然后都在中东国家。<笑>但是其实我们也可以从这些部分来去思考看看，我们印象中潜意识对这些国家的印象是不是有被操弄的部分？嗯，这样 OK 吗？嗯嗯嗯。那其实没课，好，我就讲没课了。Okay. 好，那关于呃媒体会形塑我们的思对于人或国家思考这个部分，我也想透过我观察另外一个事件来跟大家分享。Okay. 其实关于呃乌克兰要不要加入北约这件事情呢，呃，在过去梅克尔就是德国前总理梅克尔，他去年卸任嘛，他过去在任内的十五年当中，他其实是极力的反对让。呃，乌克兰加入北约，然后他也很努力地在调停。他甚至在去年他要卸任之前，在八月的时候呢，他有走访了俄罗斯跟乌克兰，然后拜访了两边的总统。那他去到乌克兰的时候，也有跟泽连斯基说：“你绝对不能加入北约、嗯，因为知道如果加入北约的话，就会让普丁有可以发动战争的理由。”嗯，但是等到他。离开之后呢？九月一号，泽伦斯基他就飞到了美国白宫去拜访拜登。那当时他应该是很努力想要表达他想加入北约的意图，但呃那个时候刚好是美国刚从阿富汗撤军的时候，所以其实、哦、好
1: 忙得不可开交，对，没有其他的精神去想别的。<笑>对，因
0: 为那时候拜登正好被国内骂得臭头嘛，<笑>就撤军撤得很失败，所以其实没有什么精力去管就是乌克兰的事情。但是拜登那时候并没有给正面。或者是反面的回应，光是这种模棱两可、没有很正面或反面的回应，就已经让普丁非常非常不高兴了。所以大家接下来大家就知道嘛，十月份的时候就看到俄罗斯在边界就是聚集了，就是十万大军。那透过这件事情，我自己思考的是说，哎，其实连梅克尔都曾经跟泽连斯基好好的说，你不要加入北约，会让他们师出有名。但他还是坚持这样去做。但是我从开战以来看到的媒体，尤其是台湾媒体，他可能去翻一些国际媒体，再加入这些的评论写进去的新闻、嗯，大部分都是把泽连斯基塑造成是一个战争英雄、哦，是一个民族英雄，然后他如何的慷慨激昂的带着全民、哦，然后一起去抵抗外来者的入侵。但是从开战第一天开始，我就在思考的是，那如果他当初有听梅克尔的话的话。这场战争其实是不会发生的吧？嗯
1: ，其实有很多事情可以事前预防跟避免，但是在这个过程当中，有很多哦、呃，我们人的想法或是一些贪念，而导致的整个事情会变得更复杂。所以，其实透过整个这无俄战争的状况当中，我发现现在真的是所谓的认知作战，
0: 真的耶！
1: 就你今天很容易被这些媒体所操作。那今天可能它是一个所谓的主流媒体，或是它是大家比较公认的哦，所以我们台湾其实蛮多东西都是看到哦这样子的一个内容，反而今天我们在读书会这边所说到的这些观点比较不常听到
0: 。对，而且是我确实现在在台湾的主流媒体上還没有看到比较少看
1: 到。对，我也是蛮多东西透过今天菲比讲的内容才稍微了解哦，原来是有这些背景存在。嗯。所以，其实媒体啊扮演非常重要的角色，因为他所说的东西，可能如果没有去了解其他的背景，或是多方面的去了解其他的观点，就会被一个所谓的主流媒体所影响、嗯。其实我觉得现在蛮多人都是这样。
0: 对，而且尤其国际新闻，大家就是看那个电子媒体翻译出来的内容。如果你没有自己去看原文的话，你很难知道事情的全貌。
1: 或是，其实有一些人他根本不了解欧洲啊，或是在这次当中一些历史的一些关联，其实我们有很多时候不能够只看哦、嗯嗯呃，就是横切的，就是这个横向的，应该纵向的部分也要去了解才行。
0: 因为其实俄罗斯这一次的发动战争，如果你像前面讲到两千年普京上任那时候，他想加入
1: 呃北约，
0: 北约跟欧盟，其实有一个原因，因为那时候苏联刚解体的时候，俄罗斯整个整体的经济状况是非常不好的，而且那时候普京他说，人们都觉得我对于俄呃苏联的解体感到悔恨，但其实他真正感到。让他很不开心的原因其实不是这个，而是他看到苏联一解体的当下，有2500万的俄罗斯的人民一一觉醒来就发现他们不在他们自己的国家的领土上、嗯哼哼。那那时候其实有很多的俄罗斯人，他们是活在非常非常贫穷的状态，然后整个国家的国安系统也崩溃啊，经济状况都停摆，所以。普丁他一上任的时候，他那时候是非常努力，想要让这个国家再次变得富强。嗯嗯所以他确实在他第一任的时候呢，他做的蛮好的，然后俄罗斯的经济也起飞，然后得到人民很多的支持。那当时他虽然想要加入西方国家，可是西方国家一直觉得他就是一个次等的国家。嗯，然后甚至也跟他们说，你不再像以前是那么强大的国家了。所以这也会更激发他们想要变得更强。嗯、那当然。普丁他后来第二次连任之后，他做了一些举动，让他越来越走向。独裁者、嗯，这个就是后话。然后包含我们现在知道，他也会操纵就是国家的这些媒体，然后让人们无法得到正确的这个情报。嗯哦
1: 、对、啊，因为俄俄罗斯人好像有的还不知道自己的小孩去乌克兰战争，对，甚至他们不认为这是一个战争、嗯，他们不
0: 认为是入侵。对，如果你提到入侵的话，你就会被逮捕，会被抓去关。那我是觉得，不管是俄罗斯这一方，或者是现在的西方这一方，其实在媒体上的操弄。都是
1: 有一定程度的，因为现在其实媒体某某方面来在我们的生活当中占一个非常重要的角色。我们所有的资讯几乎都是从媒体而得到。
0: 不只是媒体啊，社群软体现在更多年轻人是不看新闻，是直接看社群软体上面的消息。對對對
1: 哦，所以跟这跟以前过去蛮大不同，蛮多以前的人是会去研究他的历史背景啊、嗯、读书啊，或是从各方面的文献资料来获得。但现在虽然媒体很快速的可以把哦各式，甚至好像有那个呃俄国的军人还用 TikTok 在播报说哦,哦他现在在打仗啊这样的状况。对，哦虽然这个。整体来看，媒体是很快速、很迅速，但是它真正所呈现出来的真实性，我们可能真的要去思考，它真的是它的哦实际的状况是什么，一定要确实了解才行。对，
0: 就是现在所谓的假新闻泛滥，也是一个很大的对啊，认
1: 知作战也是啊。我们其实对我们而言，最了解就是我们的所谓的小粉红也是。
0: 哦<笑>，水军<君>吗？<笑>对对对对对<笑>。那1450的王军
1: 啊<笑>、哦，也都有啊，不然连那个王力宏他们也都有啊。哦、对
0: 啊，好像听说他们的夫妻俩都会买水军。
1: <笑><笑>所以其实现在媒体啊<笑>，我觉得媒体的责任其实是非常大。然后再来就是，人民对于媒体的素养也应该要有很正确的认知，不能够完全相信媒体所说的，一定要有充分的自我的判断力，跟你需要去有清楚了解相关的一些背景，你才有办法做出一个判断。嗯、不然，我们随时只是按照媒体说的就。用着这样的想法去思考，或是做一个决定，其实是蛮偏颇的
0: 。原因就是你的想法被 m a n i p u l a t e 就是被操控。对对，没错。对
1: 那刚刚说到操弄，其实这个单字不是一个很好的单字。对，
0: 听起来不好听。
1: 对，那但是我说一个大家就很有感， oh. 就是所谓的媒体植入行销。Oh. 那不知道各位对于我们常常看到那个媒体，大家会不会觉得啊、呃、有没有什么问题呢？其实虽然虽然说我们觉得媒体好像很自然，我们所看到的东西是很哦、呃、就是正常，但是我举一个例子哦、呃，大家。你们看电影的时候会不会很想要买爆米花跟喝可口可乐
0: ？好像很多人都会做这个行为
1: ，会会做这个行为，对不对？对。因为啊，其实哦、呃，在这个这是确实有一个研究，就是有人知道，在美国的这个可口可乐公司，他们就是特别买一些广告，然后呢，在每一次的哦、呃，大家看到我们这个男女主角去看电影，他们一定要吃爆米花，然后一定要喝可口可乐、哦，所以自然而然呢，他就会。透过视觉，然后刺激我们的大脑，所以当我们今天呢去哦看电影的时候，我们想说，哎、欸，对啊，我也好想喝可口可乐，我也想要买那个爆米花
0: ，哦、oh, ，这就叫媒
1: 体注入行销，
0: 就是有一些可能就像一些厂商，他们会赞助这部电影，然后让他们的产品出现在电影里面，是这个意思吗？对，没错。Oh. 所以你看
1: ，就像有一些呃像大品牌啊，它就是会。哦，就是给一些这些赞助，然后呢，让他的男女主角穿他的衣服，嗯嗯嗯然后就、哦、哇，那衣服哦，看哪边？然后你说哦，原来这么 Chanel 或者是 Prada，、哦、是你觉得哇，我也要买那个衣服。嗯、所以其实这个时代，其实媒体制入行销或是媒体操作，这件是一定的事实。嗯，但是你怎么样去使用这个东西是非常重要的，
0: 或者是你怎么分辨？
1: 你怎么分辨？嗯、很重要。所以其实哦，我们讲到现在为止啊，其实不管是战争也好，其实我们。今天也不是想要哦说哦这个呃俄罗斯是真的跟一般的认知不一样，它是一个很好的国家。其实也不是为了要推翻变成这样子对，而是我们探讨到现在，我觉得我们现在的人啊，我们以为我们是一个自由的时代，是一个、哦、我们很民主的时代。但是某一方面来看，其实我们是非常不自由，我们都是受限的，嗯、而且我们受到操作的。因为我们在有限的媒体、有限的资讯当中，我们很容易被引导到有限的方,方向。嗯，对，所以其实透过整个呃这个乌俄战争，我再次思考什么叫做自由。嗯，哦、呃，真正的自由其实不应该是被限制的。嗯，可是我们的生活里面其实是很有限，因为我们透过这些媒体所得到资讯。是有限的，就像刚刚看到、嗯、哦，我们今天如果读书会没有说到这些观点的时候，哎、欸，其实我原本的想法也比较偏向所谓现在台湾主流所给我们的这些资讯，嗯，所以其实在这有限的过程，呃，资讯的过程当中，我的思考逻辑或是我的判断，其实也是受到局限，嗯，所以自由应该是要能够破除这些局限，那。我就想到，在我所读过的一本书当中，其实这本书就是圣经，他、嗯、有讲到所谓自由，什么叫做自由呢？他说，真理使我们得以自由，所以一定要拥有真理，你才有办法真正的获得自由
0: ，也是所谓的想法上面的自由
1: ，想法上的自由。也是行为上的自由，也是生活上的自由。嗯，对，因为哦、呃，如果我们没有一个很全面的了解，或是我们只是片面的去思考，那么其实我们越来越会产生不自由的状态
0: 。这是就是像大家说的什么意识形态，对，会产生，然后。是某些人，就是他有很强烈的特定的立场跟偏好
1: 。对啊，因为你用了这个想法，你就会去做那样的行为。嗯，哦，包括像呃，这个今天说到的主角嘛，就是我们的俄罗斯，<笑>他也是会觉得哦，欧洲哦，这个西方也好，欧洲就是
0: 敌对他，敌
1: 对他，那他就是要反抗，他
0: 就是要反抗。对，然后欧
1: 洲的人或是美国就觉得他是侵略者
0: ，没错。对
1: ，就是人很容易被想法。所主导，嗯，然后你的行为、你的判断、你的生活也会因为这样影响，嗯，对，所以很重要的是，刚刚说到，那真理是我们的自由，所以呢，希望各位听众们呢，也能够去思考什么是真理，在我们的生活当中，其实有蛮多的东西哦。如果我们拥有真理的话，我们的判断力是不是不会只有在我们这个水准跟层次，而是能够以着更高层次来思考？这个时候，我们才有办法看得更全面
0: 。嗯，没错。好，那今天这个节目呢，只是呃，想要。补充一些我可能在新闻上面看到一些资料，但是没有想到它变成一个媒体试读的讲<笑>演讲。对，但是媒体试读确实在这个时代是越来越重要的议题。然后像很多学校也开始在讨论，或是在呃很多的新闻媒体上也开始在讨论这件事情。那希望呃能够提供大家不一样的观点，然后让大家可以去判断看看
1: 。是非常棒。那今天透过我们的哦，这个好有想法。这个节目不知道各位听众是不是有得到不错的好想法呢
0: ？对，或者是对于战争这件事情，你也可以有不一样的观点跟想法呢。啊、其
1: 实我们什么都聊、嗯，从战争又聊到我们的生活，对,对啊。所以其实最重要的，希望各位也能够拥有一个自由的好想法
0: 。好，那我们今天就录到这里喽，拜拜。嗨，拜拜。